0: Es muy probable que como prestador de servicios en algún momento de la vida te hayas preguntado ¿Realmente soy la mejor opción de producto o servicio para mi prospecto de cliente ideal? Y si no te lo has preguntado, te invito a que te lo preguntes ahorita. En dado caso que lo hayas hecho, aquí yo también agregaría ¿Cómo transmites ese ser mejor para tu prospecto de cliente ideal? ¿Cómo generas esa confianza necesaria para poder atraer su atención y al mismo tiempo que él o ella pueda ver que eres la mejor opción para alcanzar un resultado particular? Para esto, déjame te platico acerca de un par de mujeres adultas que cantan y bailan las canciones de Moana como si fueran niñas. En una ocasión estaban viendo la película y una de ellas comenta cómo le fastidia al papá de Moana con su no puedes alejarte del arrecife, que realmente creo que desde Nemo nos damos cuenta que Disney tiene un problema con los arrecifes. Pero bueno, cada quien. La otra persona comenta. Pues mira, de acuerdo a lo que platica el CEO de Disney, en cada película estudian a su público meta y van introduciendo cosas que hacen que empaticen con ellos. En el caso de Moana, introdujeron el paradigma de los hijos que no están de acuerdo con los papás en muchas cosas, que es muy común hoy en día y real, y eso generó mayor empatía en la película. Pero bueno, aquí tú me puedes decir, oye Wendy, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra y con lo que vas a platicar en el podcast? Muy sencillo. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y aunado al tema de hoy, oficialmente tengo que volver a ver todas las películas de Marvel todo por culpa del segundo After Credits en la segunda película de Spider-Man. Si no sabes de qué hablo, tienes que ver todas las películas de Marvel. Y si sabes de qué hablo, invítame un café porque tengo ganas de hablar de esto con alguien. Pero bueno, el punto es, el detalle importante que muchas veces no olvidamos, sino que aún no aprendemos a manejar del todo en nuestro mensaje de venta, es el storytelling. Pero antes de que digas, oh no, vamos a hablar de cosas muy específicas, Primero que nada te voy a decir, no te preocupes, realmente quiero desmenuzarlo lo más posible para que vayamos entendiendo este término y le vayamos perdiendo el miedo. Porque muchas veces lo que más eh, daña nuestro mensaje de venta es el miedo a hacer las cosas, es el miedo a hacer algo nuevo, aún a pesar de que es una propuesta más centrada, más correcta. ¿Por qué? Porque pensamos que no tenemos el conocimiento para ello. Entonces, el día de hoy te voy a invitar a que respires profundamente, sueltes el aire y di hoy voy a ver qué es Storytelling. Primero que nada, el término. Storytelling se traduce como contar historias. Es una traducción literal. Sin embargo, dentro del mundo del marketing, dentro del mundo de las ventas, se ha ido llevando este término a la parte de contar historias con la finalidad de vender. Y de aquí parte nuestro problema, que a lo mejor conocemos el término, a lo mejor decimos... Oye, pues sí he tratado de usar historias, pero realmente como que no me está funcionando, la gente no las quiere leer, no estoy logrando llegar a mi público meta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es esto? Porque nadie nos mencionó que aún dentro del mundo de contar historias hay un por qué, un para qué y un modo de hacer las cosas. No estoy hablando de plantillas, que yo sé que a lo mejor muchas veces encontramos plantillas en internet, las bajamos, queremos usarlas pero no es realmente lo que nos está ayudando, o no vemos un cambio significativo en lo que estamos haciendo. Entonces aquí quiero que vayamos más allá de las plantillas y vayamos entendiendo como el trasfondo real del de storytelling. De acuerdo a Donald Miller, y parafraseando un poquito lo que menciona en su libro de Story Brand el cerebro procesa más fácilmente las historias. Por ende, en muchos mensajes de venta hoy en día vemos cómo se va introduciendo la historia, pero a veces tenemos ciertas confusiones con respecto a esas historias y cometemos muchos errores. Ojo, aquí no quiero decir, después de este episodio vas a ser un experto en storytelling, porque la realidad no es así, la realidad va mucho más allá de eso. Pero el día de hoy sí quiero platicarte de algunos errores que he visto muy comunes que tienden, pues a matar tu venta por usar una historia que a lo mejor no tenía algo que ver con lo que querías lograr. Así que entendiendo la parte de storytelling como contar historias dentro de tu mensaje de venta para lograr cierto objetivo, vamos a ver qué errores estamos cometiendo que no nos están ayudando para poder atraer la atención correcta. El error número uno, no empatizar o conectar con la realidad de tu prospecto de cliente ideal. Nuestro prospecto tiene que saber y sentir que estamos de su lado. Hay un mundo de ruido en las redes sociales. Realmente es inmensa la cantidad de ruido. Y hacer preguntas básicas como ¿Está sufriendo usted de esto, esto y esto? Pues realmente ya no capta la atención tanto como quisiéramos. Y menos si, está, si apenas estamos comenzando, si nuestra página es nueva, si nuestro perfil en Instagram es nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día es más la cantidad, los millones de imágenes que se suben, de videos y demás, que querer resaltar en eso, pues... Es un poquito más complejo de lo que uno esperaría. Ahora, tampoco quiero que desesperes y digas, no, pues no tiene caso, no voy a subir nada porque me dicen que ya hay un mundo de cosas. No, no va por ahí. Va más bien en el hecho de entender que es tanta la cantidad de cosas que se suben que tú puedes aprovechar todo ese ruido en función de tener un mensaje que vaya más claramente enfocado en tu prospecto de cliente ideal, que realmente empatice, que conecte hace poquito en una asesoría por ejemplo le comentaba a una persona tú te quieres dirigir a gente que tiene mascotas y haces la pregunta básica ¿tiene usted perros? realmente esa pregunta si bien pudiera lleg- llegar a llamar la atención es lo más básico de lo más básico en cuanto a la comunicación con tu prospecto de cliente ideal. Tienes que ir más profundo. Tienes que buscar una historia concreta, mucho más específica que pueda ayudarte a atraer la atención, que haga que la persona diga, ah, mira, eso también me pasa a mí. Por ejemplo, le decía, ahorita yo lamentablemente ya no tengo mascota, se me fue hace poquito, pero mi hermana tiene una labrador bien bonita y... La labrador le resonga y le contesta cuando mi hermana la regaña. Empieza mi hermana a decirle, no cala, no hagas esto, no hagas lo otro. Y empieza la labrador, ru, 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 ru. y así le está discutiendo. Si tú hablas y dices, ¿tiene usted perro? Claro que la mayoría va a ser como, ah sí, gracias. Pero si tú pones la historia de la labrador que le resonga a su dueña, Mucha gente va a salir y va a decir, oye, eso me pasa a mí, porque lo he visto que sucede con gente que tiene huskies, que tiene eh, golden retrievers y demás, o sea, es una realidad, y como es una situación muy particular que da risa, es decir, genera emoción, que genera sentimiento, que genera cercanía con tu mascota, es mucho más fácil que haya personas que conecten con ese mensaje y pongan atención a lo que tú tienes para decir. Entonces, dentro de todo el ruido, tú puedes aprovechar a través de un storytelling en donde realmente te vayas a lo más profundo, saques una situación particular y la conviertas en el medio para conectar. Esto te da una excelente arma para llamar la atención. Error número dos. A veces hacemos las historias innecesariamente largas. Y aquí me voy a ir a un tema muy controversial, porque hay gente en todos lados que dice que las cartas de venta o los mensajes de venta tienen que ser muy largos, otros dicen que tienen que ser muy cortos, y vamos a lo mismo con las historias. Hay quienes dicen que tienes que poner todos los detalles y hay quienes dicen que tienes que hacerlas muy cortas. Y si bien ambos puntos son válidos, tenemos que entender una cosa. Ante todo, lo que hay que lograr comunicar es claridad. Independientemente de si es muy larga, si es muy corta la historia, tienes que comunicar claridad. Sin embargo, sí he visto historias en donde la gente pone toda su experiencia casi 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 desde que nacieron y uno se aburre y se va. Y ahí es cuando la mayoría de los proveedores de servicios dicen es que la gente no lee. No, espérame. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué piensas que no estás conectando? ¿Por qué piensas que la gente no lee? La gente, claro que lee. O si no lee, al menos escanea qué es lo importante de lo que tienes para decir. Si no encuentra que lo que tienes para decir conecte con él o con ella de alguna manera, pues obviamente no se va a quedar a leer. Pero si encuentra que conecta, no importa que la historia tenga tres páginas se va a quedar a leer por ese sentimiento de a mí también me pasó, yo también me siento así, yo estoy pasando por eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí mencionaba alguien, si hay algo de tu historia o tu mensaje de venta que puedas quitar, si ves palabras que puedes quitar y se queda el mensaje claro y al punto, entonces quita esas palabras. Cuando nosotros queremos poner palabras de más como para sonar más eruditos y más expertos, realmente estamos matando nuestro mensaje de venta. Entonces, no agregues palabras innecesarias, pero, ojo, tampoco quites palabras necesarias. Recordemos, lo importante es la claridad y la sencillez para nuestro prospecto de cliente ideal. Y aquí es muy probable que me digas, Wendy, esto no tiene sentido, me estás diciendo que sí, que no, que rojo y azul, que caliente y frío. La realidad es que no hay una fórmula secreta, por eso te digo no te vayas a las plantillas, porque si bien las plantillas te dan como un mapita, realmente si no sabes cuál es el objetivo de lo que quieres lograr o del mensaje que quieres transmitir, la plantilla no te va a servir de mucho. Todo depende de no cometer el error número 3. ¿Cuál es el error número 3? No investigar a tu prospecto de cliente ideal, no investigar a la persona con la cual tú deseas conectar. Y aquí nos regresamos a lo que te platicaba al principio de la película de Moana. Las dos adultas ñoñas bailarinas éramos mi hermana y yo. Y mi hermana ha estado últimamente estudiando eh, algunas clases que estaba dando el CEO de Disney y me comentaba esto, que primero se centraban en estudiar a quién iba dirigida la película para poder implementar eh, situaciones con las cuales pudieran empatizar y de esa manera la, la película tuviera mejor recepción. Es igual con las ventas. No es simplemente decir, oh, tengo este producto o servicio y vamos a vender. No, si quieres realmente poder llevar tu mensaje a una persona en particular, si quieres realmente sobresalir en todo el ruido que hay en las redes sociales, tienes que saber sobre tu prospecto de cliente ideal, tienes que conocerlo. Tienes que darte la tarea de buscar cuáles son sus costumbres, sus miedos, sus anhelos, qué es lo que escucha a diario, cuáles son sus metas, qué falsas creencias le están impidiendo acceder a ese resultado que tú le puedes ayudar a obtener. Y de esta manera nosotros aprendemos a hablar su lenguaje. A veces pensamos que como hablamos de manera correcta y no nos equivocamos, digo otras personas porque ya vieron en el episodio que me he equivocado como tres veces, pero a veces pensamos que como hablamos de manera correcta y no nos equivocamos, entonces estamos creando un mensaje de venta claro o estamos creando una historia clara. Pero no va por ahí. El chiste es entender cuál es el lenguaje de nuestro prospecto de cliente ideal y aprender a hablarlo. Tenemos el error común de pensar que cuando estamos contando historias somos como autores literarios que están buscando una historia bella que contar y la verdad es que no va por ahí no somos literarios no estamos buscando el premio nobel de literatura no, estamos creando mensajes de venta una cosa no tiene que ver con la otra el autor literario juega con las palabras a veces a un punto de querer confundir a su lector y eso está bien es parte de su carrera pero alguien que escribe para vender, nosotros debemos pensar en claridad, nosotros debemos pensar en sencillez, nosotros debemos pensar de qué manera le puedo ayudar a mi, a mi prospecto a entender que yo soy la persona indicada para ayudarle a alcanzar tal o cual resultado a través de mi producto o servicio. Tiene que ser algo claro, tiene que ser algo sencillo y tiene que ser algo que pueda lograr sin meterse en tanto barullo. La clave siempre está en la claridad, en la sencillez. Entonces no cometamos el error de pensar que tenemos que tener el gran conocimiento sobre historias para poder usarlas en nuestro mensaje de venta. No, tenemos que dedicarnos a investigar a nuestro prospecto de cliente ideal y de esta manera ayudarle a entender cómo puede alcanzar tal o cual resultado con nuestro producto o servicio. Error número 4 resultados muy ambiguos o irreales. Aquí les voy a poner el ejemplo de dos copies que vi en un grupo de Facebook. Ambos casos son realos, reales para que no digan que me los inventé, pero quiero que veamos la parte de los resultados. El número uno decía, aprende a programar para hacer el siguiente Mark Zuckerberg. Promesa muy grande, completamente ambigua que no es realista. ¿Cuánta gente conoces que programa como Mark Zuckerberg? En primer lugar. Y en segundo lugar, el hombre probablemente ya ni programe. Él se dedica a vivir su vida porque ya tiene su mega imperio. Este mensaje está enfocado en alguien que se va a creer esa mentira, pero sabe que no le van a llenar esa promesa. Es algo demasiado amplio para poder cumplirlo. Porque ahí es donde te dices, oye, si ¿sí sabes programar como Mark, porque no tienes tu imperio como Mark? Entonces, desde ahí ya empieza a infundir desconfianza. Ahora vamos con este otro ejemplo. Este otro ejemplo lo encontré una vez investigando unos alumnos de una academia de copywriting para ver si me suscribía a, al curso de la persona. Y me llamó mucho la atención, de manera grata, por cómo iban desarrollando sus mensajes. En este caso, era una persona que estaba enseñando a programar. Entonces, tú entras a su página... Y lo único que tiene es un mensaje grande y muy claro que dice, aprende a programar aunque lo único que hayas programado es la alarma de tu celular. Está genial este porque es muy aterrizado, está enfocado en alguien que de plano no sabe ni qué onda con la programación y si eres alguien de así te vas a sentir identificado en el momento en que tú lo lees. De cierta manera, este pequeño mensaje encierra todo un storytelling. A esto me refiero con que no tiene que ser tan largo. En estos pequeños renglones, la persona habla o logra conectar con una persona que no sabe nada de programación, que muy probablemente le tenga miedo a la programación en el sentido de chin, o sea, no creo que yo pueda porque con esfuerzo prendo el celular. Sin embargo, está dispuesto a enseñarte a programar. Está dispuesto a que agarres la confianza para enseñarte a programar. Todo eso tú lo puedes leer en estos dos renglones que incluye un storytelling muy certero gracias a cómo empatiza con su prospecto de cliente ideal. Y por último, Error número 5, y este lo he visto mucho más común de lo que pensamos porque durante mucho tiempo much, eh, la gente se dedicó a hacerle creer a otras personas que esto era lo que había que hacer. Centrarnos en contar nuestra historia o la historia de nuestra marca en el mensaje de venta. Ahora, no quiero que se entienda que esto está mal. En sí mismo esto no es un error. Pero si esa historia no tiene valor agregado para tu prospecto, no tiene información adicional, no tiene nada que agregue a lo que tú quieres lograr, entonces es cuando se convierte en un error. No quiero decir con esto que vamos a ocultar historias, no quiero decir con esto que tampoco vamos a poner nada sobre nuestra marca, no, pero es importante recordar que hay un lugar para cada cosa y tu mensaje de venta probablemente no sea el lugar para este tipo de historia. Es por eso que es necesario entender el storytelling o el objetivo del storytelling para que lo puedas usar a tu favor en cada ámbito en donde lo estés poniendo. Así como hay un lugar para tu mensaje de venta, también hay un lugar para la historia de tu marca siempre y cuando ésta vaya en función de enseñarle a tu prospecto de cliente ideal qué resultados le puedes ayudar a alcanzar. Tan simple y tan sencillo como esto. Al cliente no le importa nada más que el cliente y eso está bien. Cuando nosotros empecemos a hacer las pases con esto, vamos a ver de qué manera podemos mejorar todavía más nuestro mensaje de venta porque vamos a entender ahora cómo encauzarlo hacia el resultado para nuestro prospecto de cliente ideal sin que parezca que estamos como queriendo hacer las mil ventas o tal vez sí, no importa. A final de cuentas tú eres libre de transmitir el mensaje de venta que desees siempre y cuando vaya de acuerdo a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, si bien no es un error como tal, a veces es un error en el sentido de cómo lo utilizamos. Por ejemplo, he visto gente que tiene alguna red de mercadeo y cuenta toda su historia de toda su vida. Llegas como al quinto renglón, ya te aburriste, y al último renglón decía de si te interesa el producto, llámame. Pues nunca llegaste al último renglón porque te aburriste en el tercer renglón, porque no era algo que te sirviera a ti, no era algo enfocado en ti, era algo enfocado nada más en la persona que estaba contando la historia. Entonces tenemos que ver de qué manera la vamos a enfocar hacia los resultados que podemos ayudar a alcanzar a nuestro prospecto de cliente ideal y de esa manera ya se puede convertir más en un pequeño mensaje de venta. Entonces, error número uno, no empatizar, no conectar con la realidad de tu prospecto de cliente ideal. Acordémonos, cada persona tiene una conversación en su cabeza y cuando nosotros queremos vender, estamos entrando en esa conversación. No lleguemos a interrumpir de buenas a primeras. Busquemos de qué manera podemos entrar en la conversación. Número dos, a veces son innecesariamente largas. No hagamos mensajes muy elaborados, no hagamos mensajes muy escuetos. El chiste es tener claridad siempre. Error número tres, no investigar a nuestro prospecto de cliente ideal y por ende, no saber cuál es el lenguaje que habla él o ella. Error número cuatro, resultados muy ambiguos o irreales. Por favor, si estamos vendiendo, si somos éticos al vender, tenemos que hablar de resultados reales, tenemos que hablar de resultados un poquito más tangibles. A lo mejor, en el ejemplo que te ponía hace ratito del segundo copy que decía aprendí a programar aunque lo único que hayas programado es la alarma de tu celular, no hay un resultado tan tangible como tal, pero sí te hace entender en qué nivel necesitas estar para comenzar a aprender programación con esta persona. Entonces ahí ya hay algo más medible. Esa es su ventaja. No hablemos de cosas ambiguas, no hablemos de cosas irreales, por favor, seamos éticos al vender. Si lo que estás ofreciendo es nada más un entender cómo funciona algo, puedes decirlo. Te van a dar mil ejemplos de cómo crear eh, títulos llamativos eh, por el estilo, pierda 10 kilos en 5 días. Eso no es real. Y si es real, te estás fregando la salud. Así de simple, así de sencillo. No caigamos en ese tipo de cosas. Seamos un poquito más éticos en lo que estemos ofreciendo. Bueno, no un poquito. Seamos más éticos en lo que estamos ofreciendo. Porque si bien a lo mejor te puede costar un poquito más la captura de leads, son leads que se van a quedar contigo porque estás entregando resultados que estás prometiendo y esa es una ventaja para ti. Y error número 5, no nos centremos en contar nuestra historia o la de nuestra marca nada más porque sí, recordemos, tiene que tener un valor agregado a nuestro prospecto de cliente ideal, tiene que tener una información agregada, el punto es que tiene que ir en función de nuestro prospecto de cliente ideal, no simplemente contar la historia por contarla. Y sobre todo, muy importante, recordemos que los mensajes de venta, si apenas vamos comenzando, es algo de prueba y error. No es algo que nos va a salir de buenas a primeras. Y eso está bien, porque te va a permitir ir conociendo todavía más a tu prospecto de cliente ideal, de qué manera reacciona, con qué reacciona, qué mensaje es el que más le llama la atención, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te va a permitir ir encontrando todavía mejores maneras de hablarle. Y créeme, si quieres estudiar más sobre storytelling, te voy a decir... Ahorita la mejor escuela es vete a ver las películas de Disney, vete a ver las películas de Marvel, que bueno, en sí mismo es Disney. Pero el chiste es ver películas con historias muy bien desarrolladas, muy bien contadas, que te permitan ir como preguntándote de qué manera se crearon, de qué manera se desarrollaron. No quiero decir que vas a llegar y vas a contar toda una película de de Disney o de Marvel o de Fox o lo que sea en tu mensaje de venta. Pero sí quiero... Decirte que cuando vas entendiendo ese desarrollo lo puedes ir aplicando todavía más a lo que tú quieres comunicar, de esa manera vas a lograr atraer todavía más la atención en un mundo lleno, llenísimo de ruido. Entonces, esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Espero que te haya servido muchísimo. Yo sé que a veces el término storytelling como que nos hace sentir un poquito abrumados. La realidad es que no tiene que ser así. Simplemente es buscar más, informarnos un poquito más, ver de qué manera lo podemos empezar a, a adaptar a nuestro mensaje de venta y sobre todo perder el miedo, perder el miedo a equivocarnos. Porque si quieres avanzar en tu mensaje de venta, tienes que correr el error de equivocarte. Es la realidad, es la vida y realmente si te vas a una agencia de marketing te van a decir que te van a hacer la propuesta y ver de qué manera reacciona la gente es ir investigando tu prospecto de cliente ideal pero conforme vayas avanzando conforme vayas estudiando los métodos conforme vayas aplicando más el storytelling y puedas ir generando reacciones sin necesidad tanto de empezar a pagar de buenas a primeras entonces cuando estés listo para crear campañas vas a ver que puedes tener un mensaje de venta mucho más poderoso Repito, espero que te haya gustado, que te haya servido lo que vimos el día de hoy. Si conoces a alguien que le pueda interesar esta información, mándale este podcast porque no sabes a quién le puedes ayudar el día de hoy. Y recuerda que si deseas inscribirte a nuestros talleres que se van a abrir en algún momento de storytelling o de mensaje de ventas, déjame tu correo aquí más abajo, te voy a mandar un pequeño regalito y de vez en cuando, ¿por qué no? Voy a intentar venderte. No te voy a mentir en ese aspecto, pero lo que voy a intentar venderte creo que te va a ayudar muchísimo para que poder ir creando todavía mejores mensajes de venta. Te deseo lo mejor para esta semana, que se cumplan todas tus metas, que logres todos tus objetivos. No olvides suscribirte y recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario. Créetela tú primero porque eso es lo importante. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.